0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais uma live aqui pelo Instagram. Você que nos acompanha também pelo YouTube e pelo nosso podcast no Spotify, o nosso muito obrigada. É, hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, vamos tratar do assédio sexual no ambiente de trabalho. Por que, que esse assunto ainda é tratado de forma leviana muitas vezes? Hoje a gente vai saber mais a respeito desse tema, com o palestrante, escritor e também policial civil em São Paulo, Milton Mussini. Ele já esteve aqui conosco numa outra oportunidade falando sobre assédio moral no trabalho, um tema também muito importante. A live foi... É muito esclarecedora, e hoje ele retorna para falar a respeito desse tema. E, claro, a participação de vocês é sempre muito importante, seja por meio de perguntas, de comentários. Então, compartilhem conosco todas as informações. A gente vai fazer já contato com o Milton. Milton, boa noite!
0: Olá, Cristi, boa noite!
1: Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço, né? É um prazer tê-lo aqui, as nossas conversas são sempre muito esclarecedoras e hoje um tema, né, Milton, muito sério, muito importante. Eu queria primeiro que você se apresentasse, eu falei aqui rapidamente, mas eu sei que você faz um trabalho muito intenso por meio de palestras, não só com esse tema, mas com outros também. Fala um pouquinho do teu trabalho.
0: Bom, Cristine, mais uma vez, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com o seu público com o nosso público, né, nesta noite. Hoje, uma noite especial. Nessa semana, os policiais de São Paulo foram vacinados e hoje eu, eu também a minha, a minha primeira dose. Então, a gente está muito feliz aí, confiante, né, que realmente isso funcione, que a vacina funcione e que nós realmente possamos voltar ao nosso normal, né? Eu falo nosso normal porque falo um tanto de um novo normal, mas... Não é, infelizmente, não é o que a gente vê desse novo normal pelas atitudes que a gente está vendo aí. Mas, enfim, é um prazer estar aqui. É, Para quem ainda não me conhece, eu sou o Milton Mussini, sou policial civil aqui em São Paulo há 30 anos e palestrante há 27 anos. Comecei minha, minha carreira de palestrante na área da prevenção às drogas, onde eu atuo até hoje, onde a minha paixão e talvez a minha missão de vida que é levar informação para os pais, para os educadores, sobre os perigos do uso das drogas com os adolescentes e nas empresas, o perigo do uso das drogas no ambiente de trabalho. Isso é o meu carro-chefe, como eu disse, talvez minha missão de vida. E depois abrimos mais né, temas, através, até por, por, por necessidade, é, do mercado de trabalho para falar sobre assédio moral nós falamos na última live, falar sobre assédio sexual no trabalho que nós vamos falar hoje e também falar sobre liderança, principalmente na liderança do futuro, onde é um tema das minhas palestras hoje talvez mais procuradas aí na CIPATES, onde eu falo sobre é, como vai ser o líder do futuro na indústria 4.0, na indústria dos robôs, né? como que o ser humano vai interagir com as máquinas na indústria 4.0 e como o líder vai se portar nessa, nessa posição. Então, esses são alguns dos nossos temas. Né? Então, é, tem aqui meu Instagram, onde vocês podem já seguir. E tem o canal do YouTube, Palestrante Milton Mussini, que vocês também podem seguir depois da live. Eu tenho certeza que a gente vai, hoje, eu, a Cristina, vai levar muita informação para vocês, é, esclarecendo um tema que para mim é, é até difícil falar, né, triste em, em falar que ocorre em pleno século 21 ainda ocorre com muita frequência o tal do assédio sexual nas empresas. É muito triste falar disso, é, me revolta até porque não tem cabimento, né? a gente falando em novo, normal, e as coisas do passado ainda aflorescem no nosso dia a dia. Então, é um prazer muito grande, a nossa missão de palestrante é compartilhar conhecimento e a gente está aqui hoje justamente para isso, Cristina.
1: É, você falou sobre esse, eu até falei no início aqui, né? O que está que na raiz do assédio sexual, por exemplo, né? A gente percebe que esse é um comportamento muito antigo, né? Ele pode ter aí ganhado um novo nome, né? Mas eu estava lendo, inclusive, Milton, sobre, sobre o tema, sabe? Estudos, inclusive, relatam a, o comportamento, a prática do assédio, né? Não só, a gente está falando aqui do ambiente de trabalho, do assédio sexual, mas, gente, no ambiente escolar, faculdade, né? nas relações de um modo geral. Mas hoje o nosso foco aqui é no trabalho. O que, que você acha, hein, Milton, que está na, na, na raiz do assédio, né? tanto por parte dos homens quanto das mulheres, porque hoje existe isso também, né, Milton? Hoje o assédio ele não é unilateral. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Então, vamos primeiro esclarecer o que é assédio sexual. Bom, assédio sexual é um crime previsto no, no Código Penal, artigo 216-A, com pena de um a dois anos de detenção. Então, é crime. Bom, e o que, que, que o que, que caracteriza esse crime o que é esse assédio sexual? Assédio sexual é toda importunação com cunho né, com conotação sexual dentro do ambiente de trabalho é onde o autor se prevalecendo do seu cargo hierárquico superior né, ou não ou pela até pelo, pela, pela posição que ele ocupa dentro da empresa, às vezes ele não é um líder, mas ele é um cara carismático e que a empresa gosta dessa pessoa. Então ele se ocupa dessa posição de, de estrela dentro da, da empresa e pratica essa importunação com cunho sexual. Isso é o que caracteriza, isso é o que está na lei do assédio sexual. Infelizmente, Cristina, a gente não pode é, ser hipócrita e falar da nossa cultura, né? que realmente, infelizmente, é uma cultura machista, que ainda hoje se prevalece isso. Muitos homens se acham superior que as mulheres, principalmente no mercado de trabalho. e Isso é uma ignorância tremenda que a gente tem que combater. Nós não podemos nos calar. Nós temos que combater veementemente essa prática para que se extermine de vez essa prática no momento de trabalho. Então, eu acredito que a raiz tudo ainda vem dessa cultura medíocre, machista, que ainda assola a nossa sociedade, a nossa, assola o mercado de trabalho. Eu acho que isso é o que... E a gente vê isso até na prática, inclusive em níveis salariais, né, Cristina? Sim. Às vezes postos iguais, o homem ganha mais que a mulher. Então, realmente, é uma, uma, uma discriminação terrível que as mulheres sofrem. Por outro lado, as mulheres estão ganhando seu mercado de trabalho, tem muitas empresas que estão é, optando por colocar mulheres CEOs, mulheres presidentes, mulheres gestoras, e elas estão dominando o mercado de trabalho. E aí você falou muito bem, porque o assédio não é só do homem contra a mulher. Hoje, em função desse crescimento das mulheres no cargo de gestão dentro das empresas, também nós estamos percebendo o aumento do assédio da mulher para com o homem. Então, a gente vê que isso é atinente ao cargo. Eu sou o chefe, eu sou a gestora, e aquele meu funcionário me atrai, eu vou dar em cima dele. Com o homem, a mesma coisa. Eu sou o chefe, eu é que mando, e eu tenho que ter uma mulher à minha disposição aqui, e, no caso, eu quero você, eu quero você, enfim. Então, eu acho que o cargo... É, muito, é, é o que mais prevalece nessa relação do assédio entre as partes. Aí.
1: Agora, como identificar, por exemplo, a questão do assédio? Né? Uh, eu vou exemplificar. Um convite para sair, por exemplo, constitui assédio? Comentário sobre a roupa constitui também uma forma de assédio, por exemplo? Vamos, simpl... Vamos exemplificar até para o pessoal entender, porque às vezes... Né, é, é, eu imagino que tudo aquilo que vá contra a sua vontade, que de alguma forma incomode, né? a resposta já está aí. Né? Mas vamos, vamos especificar mais, Milton, por favor?
0: É, muitas pessoas acham que o assédio sexual é quando existe o toque, quando existe a aproximação. E não é. é assédio sexual ele pode se caracterizar por um olhar, por um gesto, por um convite, como você falou, depois do expediente vamos sair, vamos jantar juntos. É, pode ser caracterizado por uma mensagem, um e-mail, uma brincadeira. E nessa fase, nessa parte da brincadeira, eu preciso falar porque é terrível isso. Gente, brincadeira a gente só se faz quando a gente tem, quando a gente conhece a pessoa, quando tem intimidade com essa pessoa e quando a gente sabe que essa pessoa vai aceitar essa brincadeira. Então, essas brincadeiras no, no, no corredor da empresa. Ei, Laia, hein? Você viu como ela está vestida hoje? Nossa, olha só. Ah, hoje eu vou chamar ela para sair. Aí, você está hoje, hein? Sabe, esses comentáriozinhos né? medíocres. Isso já caracteriza assédio sexual. Então, não vá pensar você que eu tenho que chegar na pessoa e ter o toque. O toque físico, né? Não. É, o, como eu falei, só essas brincadeiras os gestos, o olhar a, a mulher passa no corredor o cara fica olhando isso já caracteriza é né? todos esses gestos esses, esses contatos essas mensagens que importunam a vítima isso já caracteriza assédio sexual então é, a vítima ela tem que, que recusar isso né ela tem que ter isso como algo indesejado se ela uhum. aceita a brincadeira, ou aceita esse olhar, ou aceita essas brincadeiras né, indegesáveis, beleza. Mas se a, a partir do momento que a vítima já se retrai e fala, não, isso eu não quero. Né, então, isso já caracteriza o assédio sexual.
1: Milton, em muitos contextos profissionais, almoços, jantares, né, saídas, uh, enfim, fora do ambiente de trabalho, que acabam se misturando aí, com negócios e tal. É, é muito importante ter, ter cuidado também em relação a isso, porque é, acaba acontecendo muita coisa né fora do ambiente de trabalho nesse, nessas situações. Quer dizer, é importante também, é, eu digo assim, colocar limite quando se sentir incomodada da primeira vez, já fala, já se coloca, né, enfim, leva a questão para frente, para a direção, enfim, para o chefe, para cortar o mal pela raiz?
0: É, a, a, normalmente, é, o assediador, ele ele é ele é inteligente. Né? Tanto é que normalmente ele ocupa a cargo de chefia dentro da empresa. Então, ele é um cara inteligente. E ele acaba escolhendo as suas vítimas. Ele não vai importunar qualquer mulher, qualquer homem, qualquer pessoa dentro da empresa ele vai selecionar. E o assediado, ele tem características, né? A vítima, ela normalmente é uma pessoa boazinha, é uma pessoa que, que a, o assediador sabe que ela não vai falar não, que ela também não vai gritar, ela não vai né? como a gente fala na gíria, e que, e que ela, ela vai, às vezes, até achar ela culpada de tudo isso. Ah, ele falou isso para mim porque hoje eu vim de saia, a culpa foi minha. Então, a vítima se vitimiza pela segunda vez. Ela, ela incorpora esse papel de vítima. E, no caso, para nós cortarmos o mal pela raiz, é justamente isso que você falou, se posicionar. Eu acho que tanto a mulher quanto o homem, nós somos capazes de discernir que está tendo algo indesejado, que está tendo algo que está passando do limite. Então, quando a, come... quando a situação começa a passar a linha do tolerável, é postura. Olha, por favor, pare, eu não quero, não me convide para sair, não me faça essa proposta de promoção se eu sair com você, não me dê privilégios aqui se eu sair com você, eu não quero mais essas brincadeiras, por favor, pare de mandar mensagens, parem de mandar bilhetinhos, pare de me mandar presentes. Eu não quero. Então, a postura firme, logo no início, ah, Milton, mas, poxa, se eu fizer isso, ele vai me mandar embora. Aí a gente tem que pesar. Se você vai suportar esse assédio sexual, eu acho que ninguém gosta disso, é né? independente de eu... É uma, você fica entre a cruz e a espada, mas eu acho que a gente tem que prim, privar, primar pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, se acontece isso. Ah, mas é o meu chefe, direto. Com quem que eu reclamo? Eu vou reclamar com o RH. Ah, mas o RH, o chefe do RH é parceiro do meu chefe. E aí, o que, que eu faço? Se eu contar para o chefe do RH, ele vai contar para o meu chefe, tenho certeza disso. Então vejam que a empresa também tem que ter mecanismo para colher essa vítima. E a Sim. gente está falando de um caso, Cristine, que hoje acontece quase que 80% das mulheres de trabalho, né, nas mulheres do mercado de trabalho já sofreram algum tipo de assédio sexual dentro da empresa. Eu Sim. disse 80%. Muito. É Muito muita barata. coisa. É muita coisa.
1: Bom, deixa eu dar boa noite para quem está chegando. Elisa, um Vamos beijo, lá. querida. Sempre com a gente. É, live maravilhosa, muito obrigada. Belisário Leite Neto, boa noite. Esteja bem-vindo. A Elisa diz o seguinte, aprendendo muito com vocês. Minha vida vale mais. Prefiro pedir da missão. O Belisário, manda abraço. Grande abraço, professor Milton. Sempre uma enciclopédia no ensinamento. Concordo, <risos> concordo. Você sabe que... Quem nunca né, passou por uma situação como essa né, de assédio? Eu vivi isso num, numa empresa na qual eu trabalhei com uma pessoa. Vou aqui é, compartilhar uma vivência. E você sabe, Milton, que eu tinha pavor de ficar com essa pessoa no mesmo ambiente sozinha, justamente por conta das investidas. Eu, na época, estava começando na carreira, então a gente se sentia um pouco, porque ele já tinha mais tempo já era um funcionário muito antigo na empresa né e você sabe que isso me trouxe prejuízos assim é, enormes porque eu eu ficava apavorada de, de com, a, com a possibilidade de ficar sozinha no mesmo ambiente então eu imagino os prejuízos né emocionais psicológicos uh, de pessoas que sofrem acabou que eu saí dessa empresa Ainda bem, infelizmente, não, não, felizmente não foi por conta disso, mas uh, isso me trouxe uma experiência muito negativa em relação a esse tema, sabe? O quanto realmente é complicado e a gente se sente muito acuada mesmo de, de expor a situação. É muito ruim, né? Sim. Quem está ouvindo aqui a gente, assistindo, e está passando por isso, é importante realmente que denuncie. Né, porque os prejuízos, como eu mencionei, são muito uh, grandes né, em relação a isso. A gente, fica, a gente se sente impotente, né, se sente sabe,
0: situação, né, desanimada. Você, de, de você acorda de manhã, putz, tenho que trabalhar,
1: vou Sim. encontrar
0: com aquela pessoa. É, isso é muito ruim para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física e para a nossa saúde profissional
1: você é, é? sabe... Às
0: vezes você
1: fala, foi. Não, você sabe que, assim, só complementando, é muito curioso, porque acontece em todo tipo de empresa. É, 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 assim, é importante até que você colocou a questão dos mecanismos, de que forma a empresa também acolhe né, esse tipo de situação, a vítima. Né? Às vezes você acha, em qualquer lugar, eu conheço, assim, muita gente, mulheres, homens nem tanto, mas mulheres que relataram é, é, essa situação constrangedora de ter sido assediada né, de uma forma, inclusive é, é, com toques, com, com enfim.
0: Mais incisivo.
1: Exatamente. Então, só fazendo aqui essa, essa colocação, porque não é, às vezes você acha que acontece, ah, acontece em todos os níveis, empresas, a gente não vai ge generalizar, mas é bem, é bem intenso. É né? Nós
0: falamos no começo, né? infelizmente, essa cultura machista é velada, mas existe e proporciona esse tipo de crime né? veja, a gente tem que falar que é um crime não é uma brincadeira não é um posicionamento do chefe, não, é um crime e a gente tem que ter isso na cabeça, isso é crime e eu sou a vítima desse crime eu tenho que denunciar ah, mas é o sonho de trabalhar nessa empresa e na maioria dos casos, Cristine veja só é, tendo em vista que o assediador normalmente é o chefe é pessoa carismática dentro da empresa, é um ícone dentro da empresa na maioria das vezes a vítima após ser assediada após se tornar uma vítima de um crime após adoecer porque isso causa estresse, depressão síndromes psíquicas ela tem que pedir demissão da empresa e o cara continua lá então, às vezes, era o sonho dessa pessoa trabalhar nessa empresa, era o sonho dela trabalhar naquela equipe, e quando ela consegue realizar esse sonho, ela é vítima de um crime de assédio sexual, e ela tem que pedir demissão. Então, é, mais de, de 78% dos casos, a vítima pede demissão e sai da empresa, e isso está errado. As Sim. empresas têm que ter uma postura de combate a esse crime. Porque a Rádio Pião, né, que corre pela, pelos quatro ventos, ela vai falar lá naquela empresa lá, Ixi, tem um cara lá que não dá para trabalhar com aquele cara, não. Aquele cara dá em todo, dá em cima de todas as mulheres. E essa notícia corre e a empresa vai ficar né, difamada, a empresa vai ficar com né, um posicionamento ruim perante ao mercado de trabalho. Então, a empresa tem que ter postura, sim, o RH tem que ser atuante, ele tem que ser participativo, ele tem que ter uma postura clara de, de, de cotidiana de combate a esse crime no dia a dia. Com palestras, Sim. com campanhas e com o acolhimento da vítima. Opa, aconteceu alguma coisa com a nossa funcionária? Não, vem cá. É. O que está que acontecendo? O que, que você está precisando? Ah, você tem provas? E aí vamos falar um pouquinho das provas. Como que a vítima pode colher provas do assédio? Porque, veja, Cristina, o negócio é tão sutil, ele é tão né, pequeno, assim, tão fininho a distância, que às vezes é uma palavra minha contra a do, do assediador. E como resolver agora? Né? Às vezes, a gente, só vou abrir um parênteses, eu vou voltar para as provas, mas às vezes existem casos de que a vítima é o autor, a autora. Ela fala, não, vou ferrar o meu chefe e vou falar que ele está me assediando. Tem muito disso também. E aí fica a palavra de um contra o outro. Por isso que é muito importante a gente colher as provas. E como a gente pode, por exemplo, uma vítima, num caso real mesmo de assédio, é dela ser realmente a vítima, não estar tá, né, agindo em desfavor do chefe, é a gente ter como, como agir primeiro gravações, hoje a gente tem o um celular que pode gravar vídeo, pode gravar áudio então ter gravações telefônicas às vezes gravações de mensagens é, print de mensagens escritas, de e-mails vai guardando tudo é, vai, vai guardando os bilhetinhos vai guardando talvez os presentes que ele te dá e você vai fotografando e vai formando um dossiê e o mais importante é fazer um como se fosse um diário. Isso é muito importante no processo. O juiz leva muito em conta isso. A tal dia, tal hora, em tal setor, ele falou isso, isso, isso para mim. Eu saí da sala dele, ele ficou me olhando, ele tentou me agarrar. E vai escrevendo, vai montando um dossiê. E o principal das provas, que é muito difícil ela no ambiente de trabalho são as testemunhas. Quantos Sim. colegas né? a gente sabe que é, está sendo assediado, você vê é, você até participa no mesmo ambiente e você não fala nada, e você não ajuda você está vendo que aquela colega está se deprimindo está estressada, está adquirindo doença, está lá calada oprimida e você não faz nada Aí, aí ela toma a posição, não, eu vou denunciar, você me ajuda? E você fala, eu vou ser demitido também. Não, eu não posso te ajudar. Isso é muito triste, né? Você vê um colega de trabalho sofrendo, você participa, você tem ciência e você não quer ajudar também com medo de perder o emprego. Por isso que a postura da empresa é muito importante. Pois o colaborador ou colaboradora vai denunciar, ela vai saber que a empresa vai apoiar ela. Ela vai saber que tem um órgão dentro da empresa, né, longe de tudo isso, que vai acolher ela e vai ouvir ela primeiro, vai né, acolher mesmo. Então, ela vai se sentir amparada pela empresa. Então, é muito importante. Como eu falo nas palestras, quando eu vou nas empresas hoje, eu falo muito disso. A, a empresa tem que ter uma postura clara, uma postura de acolhimento e apoio à vítima. Ah, mas ela vai mandar embora o chefe e tal, o cara que é tão querido, todo mundo gosta dele, ele está muito tempo na empresa. Se for preciso, se ele é o criminoso, tem que ser mandado embora. A empresa tem que ter essa postura. É lógico que não é só assim, ah, ele está me assediando, tá, então vai embora. Não, tem que ter um, não, uma investigação interna, ouvir as partes, normalmente ele já tem fama dentro da empresa, já tem precedentes, né? Então isso Sim. tem que ser levado em conta. Mas acima de tudo, eu acho que o a, a grande, a grande X da questão para nós eliminarmos esse tipo de crime dentro das empresas é a empresa ter uma postura clara de combate ao assédio sexual dentro da empresa.
1: É, até porque, caso a empresa também não se manifeste, a funcionário, funcionário, acionando a justiça do trabalho, isso pode ser colocado em pauta também, né, Milton?
0: Sim, porque a empresa, é... não na ação criminal, na ação criminal Sim. é o cara que vai ser processado, mas numa ação trabalhista, a vítima pode exigir uma indenização monetária. Não só para ajudar o tratamento dela, né? normalmente a vítima se adoece, e quando a gente fala em se adoecer, a gente fala em depressão, e a depressão ainda existe um tabu muito grande né, sobre essa doença. Muitos ainda falam que é frescura, que é brincadeira, mas depressão é uma doença séria, e ela é causada por vários fatores, e um deles é o assédio sexual dentro da empresa, essa opressão, esse ah, eu vou ter que trabalhar hoje, ah, eu já acordei e está na hora de trabalhar. Isso todo dia vai adoecendo a pessoa, vai levando ao um estádio de, de depressão, de estresse, pode adquirir síndrome de burnout, por exemplo, que é tão falado e pesquisada hoje. Então veja que, que a empresa, é, é, ela tem uma participação nisso, numa ação trabalhista, por exemplo. E a indenização, talvez, não seja tão baixa, não. Pode exigir muito, né? É, e a eu, gente sempre fala, falei... né? As coisas só funcionam quando dói no bolso, né? É, então... Eu falei sobre
1: isso porque, infelizmente, alguns gestores fecham os olhos para isso. É... Ah, não, né? Tentam, tentam ali conversar com as duas partes, tentar, né, uma... Um, enfim que fique tudo bem, mas a gente sabe que uma pessoa que tem esse comportamento, né, de assédio, ela acaba, é, enfim, fazendo de novo, né? E, enfim, escolhe outra vítima ou, enfim, então assim é importante que a empresa realmente tenha uma postura, né, Milton, é, de, de acolher, de, de conversar e de, enfim, de punir se for realmente Sim. necessário, porque não tem como, Eu né? Eu acho o que pessoal... esse é o grande acaba atrapalhando o rendimento, né? Enfim, os prejuízos podem ser maiores, né?
0: E assim, não só a parte, vamos dizer assim, o nome da empresa que está em risco, porque como eu falei, né, as notícias correm e a gente sabe, ah, naquela empresa tem um cara, na né, como a gente falou, então as notícias correm, a imagem da empresa se de, de, né, fica afetada. Tem essa ação de indenização monetária. Isso pode afetar muito o caixa da empresa. E como você bem disse, a vítima vai embora, o assediador está lá. Vai chegar outra pessoa, ele vai assediar outra pessoa. Vai ter outra indenização, ah, a empresa paga. Tá, mas e a vítima? Como é que fica? Então... São duas, duas, duas dois vertentes, aí dois aspectos bem definidos que a gente tem que ter para combater o assédio sexual. Primeiro, a postura da vítima, né, que a gente falou no início. Não, eu não quero, eu não aceito, pare, por favor. Eu não admito que você faça isso comigo, pare. Então, essa posição da vítima, de não deixar rolar, sabe? Ah, mas eu acho que ele não está bem hoje ele brigou comigo isso, Ah, está passando por um problema, então ele quer descontar em mim, ele falou isso. Então, pare de se vitimizar dentro dessa situação. E não prolongue, a coisa só vai aumentar, os problemas só vão aumentar. Então, tem que cortar rápido o mal pela raiz. Não deixe isso se estender. Você, vítima, vai ficar cada vez mais triste, mais oprimida e vai adoecer. Que pode adoecer severamente. Então esquece essa história de que ah ele só fez hoje. É a mesma coisa do caso da violência doméstica. Ah meu marido me bateu mas foi só hoje. Gente não muda. A pessoa não muda. Pá, virou né mágica. Ah virou bonzinho. Essas pessoas que têm essas atitudes elas não mudam. Então não adianta prolongar, achar que vai mudar, que vai, vai, vai melhorar, que ele não vai fazer mais isso. Não, isso é mentira. Você só está empurrando o problema lá para frente. Então essa postura da vítima é muito importante e a postura da empresa. A presidência, o CEO, os gestores, de ter essa visão de combate ao assédio sexual dentro da empresa. Olha, aqui não. ninguém não vai permitir isso. Ah, mas é o cara, o cara o cara é um, né, um mega profissional da área. Lamento, mas para minha empresa, no perfil da minha empresa, ele não cabe. Pode ser o bambambam bam, bam da área. Aqui ele não vai trabalhar. E mas às vez, vezes esse não... cara, esse, essa pessoa, ele tem que passar por um tratamento. Às vezes ele sofre de algum distúrbio. E às vezes a empresa pode ajudar essa pessoa. Ó, oh, meu, Sim. você está cometendo essas atitudes. você quer ajuda? Você precisa de um tratamento. Vamos tratar? às vezes, é um distúrbio que pode ser tratado. Então, veja que existem várias vertentes que a empresa pode ajudar. Ajudar a vítima e ajudar o autor.
1: É, a gente está falando aqui sobre o assédio no ambiente de trabalho, mas eu falei antes sobre a, as outras formas de relação social, né? é, enfim, no meio acadêmico, entre professores, alunos e servidores, né? em hospitais, médicos, auxiliares, pacientes, enfim vale para todos os, os segmentos, né, Milton? Para todos os, os, os lugares. A sede é a sede em qualquer lugar.
0: E as formas de agir são as mesmas e as formas de coibir também são as mesmas. Né? Aconteceu? Meu, para. Ah, mas é um desconhecido no metrô. Chama a polícia. Tem a segurança lá na hora. Olha, esse cara, cara que está passando ali, oh, ele está tentando me assediar, ele tentou me assediar. Ele tentou me tocar. Então, é assim, a gente só vai combater isso quando a gente denunciar. Quando nós tivermos, não fala nem coragem, mas atitude de denunciar. Sabe, ele não ficar mais naquela, ah, ele mexeu comigo e agora. Não, agora nós vamos denunciar. Não é? é o que eu disse no começo. Não podemos nos calar. Sabe, essa história de... Ah, tá bom, ele fez, mas é assim. Aqui no Brasil é assim. Aqui na empresa é assim. Ah, no metrô é assim. Não, não é assim. A gente tem que ter voz. A gente tem que né, encorpar esse couro. Não podemos deixar mais isso. A gente só vai combater isso quando o assediador fala nossa, se eu fizer isso aqui eu sei que vão me pegar. Ou na empresa, no metrô, ou numa festa. Enfim. É quando ele perceber que a situação não é favorável para ele, ele não vai fazer. Então, e é, a gente e só a... vai criar essa situação quando a gente começar a ter voz.
1: E a informação é importante, né? O que a gente está fazendo aqui agora, trazer para debate, para discutir, é extremamente importante pelo teu trabalho também, né? Nas palestras. Eu imagino que você ouça muita, muitos casos. Algum caso assim, Milton? Algum exemplo assim de assédio que tenha te chamado a atenção?
0: Como você disse muito bem, são 27 anos, tem história para contar, né? mas é assim, normalmente, quando a gente faz a palestra, e eu faço a minha palestra de uma forma bem leve, até com uma certa, um certo humor, mas falando duro quando precisa, e as pessoas se sentem no final da palestra, se sentem à vontade de vir relatar. Né, talvez não abram o jogo ao mesmo tempo, né, não abram o jogo na mesma hora, mas já falam olha Milton, eu estou passando por isso aqui na empresa uma vez eu estava dando uma palestra foi em 2019 talvez foi uma das minhas últimas palestras presenciais aí depois né, no início da pandemia que parou tudo e a gente sente uma falta tremenda de estar no meio do público, de falar de conversar, mas enfim eu contando dos, dos, dos tipos de assédio, como que o assediador age e tal, no meio da palestra, Cristina, ela levantou a mão e falou Pode fazer uma pergunta? Eu falei, pois não. Você trabalha aqui? Eu falei, não. Ela falou, meu, você está contando o que acontece aqui. E sabe, no meio da plateia, ela falou, você está narrando o que acontece dentro dessa empresa. Né? Então, isso aí... Aí você vai no particular e as pessoas começam a te falar, ah, realmente acontece, é, o chefe acha que ele é o dono da empresa e que ele pode fazer o que ele quer comigo, é, ele fala que só vai me promover se eu sair com ele,
1: Você, sabe, você só, sabe só vai que... me dar...
0: Você
1: está, você tá... desculpa até te interromper, mas me ocorreu agora, você está trazendo uma questão muito importante. Você que faz palestras com esse tema voltado para a liderança 4.0, né? Infelizmente, tem gestor, tem dono de empresa, ou tem enfim, que não tem perfil para liderar. Não tem, né? Só para é, você é... ter uma
0: ideia, Cristine, a grande palavra de ordem do líder do futuro é humanização. O líder do futuro, o gestor, o CEO, que não souber olhar um olhar humano com os seus colaboradores, não vai vingar não vai ter sucesso profissional. A grande palavra, no meio dos robôs da indústria 4.0, a grande palavra mundial é humanização. Sim. Se nós não valorizarmos o ser humano, se nós, independente do cargo que ocupa na empresa, não olhar o próximo com empatia, não vai virar. Não, não vai ter sucesso não vai ter espaço para esse cara no mercado, na indústria 4.0 por quê? Porque os robôs são máquinas que aprendem a fazer coisas e quem ensina essas máquinas somos nós, seres humanos então o ser humano apesar de, de estar no meio dos robôs ele vai ter um valor fundamental dentro da empresa, como ser humano muitas profissões vão se extinguir e muitas outras que a gente nem imagina que vai existir vão começar a aparecer e nós vamos estar no meio de tudo isso então o chefe o CEO que ainda vai carregar essa cultura machista que ele vai poder fazer o que ele quer que ele é o boss big boss que ele é o chefe ele é o mandão ele não vai ter espaço mesmo porque nós estamos batendo são vários palestrantes que trabalham nessa área que está batendo nessa tecla e as empresas estão acordando e estão realmente adquirindo essa postura de combate. Então, esse cara vai, já está perdendo espaço e a tendência é que ele perca mais espaço ainda e eu espero que eles sejam né, expurgados do mercado de trabalho. Não tem outra forma de falar, porque não vai ter espaço para essas pessoas.
1: Muita gente conosco aqui. Deixa eu dar um boa noite e... E mencionar os comentários A Patrícia O Belisário diz Uma enciclopédia, literalmente, Cristine Milton é top A Marisa Oi Marisa, Mari, querida, beijo Esse assunto está sendo muito importante A minha irmã está aqui também A Vera, um beijo A Elisa diz que interessante A Elisa está sempre com a gente, né? Muito querida A gente está aqui falando com o Milton Mussini Ele é escritor, palestrante, policial civil em São Paulo as palestras aí. Hoje você está no, no online, né, Milton? Mais, né? É, claro Hoje, hoje está
0: né? tá mais no, no online. Cristina, eu, me, eu resisti tanto esse online.
1: <risos> Sério? Porque as
0: minhas palestras, tanto como de prevenção às drogas, como de assédio, como de liderança, eu brinco com a plateia, eu mexo com as emoções. Então, é, você tem que ver o olho brilhar, você tem que ver o, o nariz entortar, você tem que ver o sorriso. E quando me falaram, Milton, o caminho agora vai ser online. Poxa, mas como que eu vou fazer isso olhando para uma câmera? Então eu resisti muito, mas enfim, hoje, além de, tar, de estar adaptado ao online, eu que produzo os meus vídeos, eu que, que edito os meus vídeos, eu que, que faço o cenário, então eu estou amando o online. É claro uhum. que não vai substituir o presencial. Né? porque Sim. o presencial é o must é o top mas é. eu estou fazendo as palestras online e é interessante que na presencial eu fazia duas no máximo três por dia hoje eu já cheguei a fazer cinco palestras num dia uma em São Paulo outra no Rio outra em Belo Horizonte então é, Agora, né? facilita muito você tá né vendo?
1: olha a praticidade do digital né isso é muito Como legal que facilita?
0: né muito ao legal, mesmo... né? E a gente pode ser mais acessível.
1: É, ao mesmo tempo que distanciou, aproximou também. Olha a gente aqui falando de um tema tão importante, e o pessoal entrando, compartilhando, isso é muito legal, né? A gente precisa também.
0: Se vocês puderem colocar aí a cidade, a região, então, de onde Exatamente, vocês estão nos assistindo... Exatamente, pessoal. Super legal,
1: né? Escrevam de onde vocês estão nos acompanhando, a cidade aí, enfim. Bom, a gente está conversando com o Milton Mussini, ele é palestrante, escritor, policial civil em São Paulo. E hoje a gente está falando sobre assédio sexual. Assédio... Vacinado. Primeira dose, né? <risos> Nem posso falar que estou com inveja, mas tudo bem. <risos> ah, a gente está falando hoje sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Na verdade, assim, a gente tem outros encontros já, né, Milton, que a gente já conversou Sim. aí, a gente tem. É, vai ser um prazer falar sobre outros temas aí também com você. Mas esse é realmente um tema muito sério. A gente falou sobre assédio moral. E eu quero até aproveitar para te perguntar o seguinte. Assédio moral e sexual são distintos? São coisas diferentes?
0: Sim, são coisas diferentes. São atitudes diferentes. São crimes diferentes. Olha o que eu falei. São crimes diferentes porque o assédio moral... Apesar de ainda não estar no Código Penal, tem um projeto de lei lá no Senado. O nosso Senado é tão ágil, né? tão né? rápido com esses assuntos importantes para a população que está lá desde 2017, um projeto de lei para virar crime no Código Penal e eles não aprovam, né? infelizmente. Mas é. na, no, é, no trabalhista, os juízes de trabalho já estão atribuindo já o assédio moral como crime no estado de São Paulo tem uma lei estadual que fala do assédio moral como crime. Então, o assédio moral, o que, que distingue? O que, que separa ele do, ass do assédio sexual? O assédio moral é aquela importunação cotidiana, a importunação frequente né, de humilhação, de, de, de discriminação, aquelas brincadeiras, Ah, você é braço curto, ah, quebrou? Ah, tinha que ser você mesmo. Sabe, essas... Ah, fica Sim, de lado mentais. lá que nós vamos... Ó, nós vamos almoçar e fica aí tomando conta da sessão. Aí você fica sozinho lá e todo mundo vai sair para almoçar. Então, essa perseguição, essa importunação cotidiana e frequente é o assédio moral. E o assédio sexual é com cunho, com conotação sexual. Eu quero sair com você porque eu vou te dar uma promoção. Eu quero sair com você porque eu quero sair com você porque eu sou o seu chefe. Né? E então, esse sair é sair com intenções sexuais. Então, isso é o que difere o assédio moral do assédio sexual. Né? Só para diferenciar, 53% dos brasileiros já sofreram assédio moral e 82% das mulheres já sofreram assédio sexual. Então, são dois crimes é, recorrentes são dois crimes muito comuns de acontecer, cotidianos, que acontecem em, não vamos falar em 100%, mas em 99% das empresas, né, tanto o moral quanto sexual. E as consequências dos dois crimes são é, doenças severas nas vítimas. O assédio moral também deprime, também estressa, também também causa síndrome de pornaute, outras síndromes específicas E você é... sabe, você
1: está falando aí, é, muita gente, mu muitas pessoas acabam, às vezes, nem falando nada para não entrar num combate, né, com o assediador, com receio. Isso está <risos> me ocorrendo aqui, algumas, algumas imagens, assim, você vai falando, é, é curioso, né, como a gente vai lembrando. E aí, claro, não tem como não ficar doente. Estresse, depressão, não, insônia.
0: Na palestra de assédio moral, Cristine, no meio da palestra eu vou conduzindo o texto, né, a fala, e de repente eu jogo no telão a, a foto de um bebezinho. E todo mundo, ah, que fofo, que bonitinho. Aí eu pergunto, vocês sabem quem que é esse bebê? Ah, alguma, Já teve casos da pessoa falar, mas a grande maioria fala, ah, não conheço a foto desse bebê é de Adolf Hitler então percebam que né, o bonitinho o queridinho, de repente pode esconder um monstro dentro dele então é isso que você falou as pessoas às vezes se oprimem e se vitimizam e se culpam ela, 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 ela se vê como ela a culpada de tudo isso e não pode né? o culpado é o cara é o agressor, é o assediador né? então é esse negócio de ficar, mas ele brigou comigo, ele falou alto comigo, porque eu sei que ele brigou com a mulher dele ontem, então ele tá nervoso. Não, isso não é desculpa. De ele tá gritando alguma, com você porque ele é um assediador.
1: Inaceitável. Tá, inaceitável, é inaceitável. inaceitável. É,
0: você aceitar o assédio e você falar não, é, é ele, ele é que tá com o problema e tá descontando em mim, então não é comigo, o problema é estar tá com ele. Não. Ele é o problema. Né? É. Isso que a gente e tem que ter em
1: mente. E, é, e, e tem muitos assediadores que acabam se aproveitando, né? Porque são articulados, falam mais alto, né? E aí a vítima fica. Né? Como é que você vai dar conta de alguém que, né, que fala tão. Quer dizer, a pessoa vai se encolhendo, se encolhendo, mas reajam reajam. A gente tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui fala. de quem é a pergunta. Da Elisa. Teve uma,
0: uma participante que estava de Goiânia aí, que falou até falou a cidade.
1: Ah, sim, a Mari, de aí, Goiânia, exatamente. Itorai,
0: Goiânia aí, ó, legal, Goiânia.
1: Ó, a gente tem uma pergunta aqui, Milton. O que fazer Fala. nessas situações de perturbações morais?
0: O que fazer deve ser para solucionar o problema dentro da empresa. É, né? penso então, em... uhum. é, é, a. A forma de reação é quase semelhante do assédio sexual, né? você falar, olha, chefe, por favor, você não precisa, não precisa gritar comigo desse jeito. Não, eu você, você me deu, me mandou fazer um serviço em 30 minutos, mas é impossível fazer isso em 30 minutos. O senhor está com algum problema? Eu, eu posso ajudar o senhor? O problema é comigo? O que, que é? Ele já já joga as cartas na mesa. É, ah, mas Milton, se eu falar assim com o meu chefe, ele vai me demitir. A gente volta à questão que a gente falou no início da palestra. Gente, se é o seu sonho trabalhar nessa empresa e tem o seu chefe que te assedia moralmente ou sexualmente e a empresa não faz nada para coibir isso, essa empresa não serve para você. Sim. Então, né, o mercado de trabalho é vasto, a gente sabe que a situação não é tão favorável é assim para procurar emprego, mas adoecer dentro do emprego, dentro da empresa, por causa de uma pessoa e que a empresa não faz nada para cuidar disso, é muito pior do que perder um emprego. Então, a é. gente tem que pensar. Eu sei que é difícil a gente falar isso, ah, mas eu tenho, tenho minha vida financeira, eu preciso, eu tenho minhas contas, tenho minha casa, meu filho está estudando, mas você vai aceitar isso até quando? Cê As sabe. coisas não mudam, só vão cê, piorar.
1: Você sabe que você está tá falando sobre... A gente está quase no final aqui, mas eu vou aproveitar para falar. É, a gente fala tanto sobre perfil de assediador, né? seja sexual, moral e nós mulheres, né, precisamos nos ater muito sobre a educação que damos aos nossos filhos, né, porque a gente sabe que tudo começa lá na infância, na primeira Sim. infância, né, seja por meio de limites, de, enfim, a gente eu sabe que também. Eu ia falar tem algo até ver...
0: algo algo polêmico que eu li hoje, que é aquela atriz daquela emissora que só destrói a família do Brasil, é, Thaís Araújo, acho que é o nome dela, ela é indignada porque a filha dela adora brincar de casinha. Ela se indignou porque ela é uma ativista e ela acha que a filha tem que brincar de outras coisas. Então, veja isso que você falou da família, é muito importante que nós ensinarmos os nossos filhos a ter hombridade, é, a ter bril, é, a ter valorização
1: a respeitar Olha, você na realidade é o, é, né? você
0: é o cara respeitar. Meu, você não pode se submeter a isso é. mas também respeite os outros se você não concorda com uma situação mas que respeite e não se deixa, não, não, nunca se deixa envolver com, com, com isso porque nós vamos estar aqui te apoiando se acontecer um tipo qualquer coisa na empresa conta para nós, papai e mamãe vai ajudar
1: é, esse, eu tô, eu tô essa organização porque... da
0: família é muito importante
1: é eu, eu falo assim na questão, eu bato na questão da educação de fato, sabe é, a responsabilidade dos pais, de nós pais muitas vezes os pais acham que a responsabilidade de educar é da escola e que enfim, não é né, valor se aprende em casa, respeitar as pessoas, né é, as diferenças o, enfim eu não sei nem... Eu uso, eu assim... eu uso
0: esse texto, Cristine, nas palestras de prevenção às drogas para papais. Né? Eu falo assim, ah, seu filho entrou nas drogas porque o professor não educa direito, a polícia não prende o traficante, o padre, o pastor não aconselha seu filho direito, o médico não descobre a cura da dependência. E você, pai e mãe? O que está fazendo nesse contexto todo? Transferindo essa responsabilidade para a sociedade? Então, é. eu falo que ser pai e ser mãe hoje dá trabalho. É, não é igual antigamente que eu chegava para minha mãe e falava Mãe, estou indo para a rua. E ela falava, volte antes do entardecer. Hoje não. Hoje os perigos são muitos, as, né, os problemas são muitos e pai e mãe tem que estar presente na vida do filho, o pai e mãe é, tem que estar lá firme.
1: É a questão do limite, né, que é super importante, né, porque geralmente é curioso esses perfis. Eu já conversei aqui com vários especialistas e é sempre a mesma coisa. É, muitas vezes hoje o funcionário é desligado de uma empresa pelas questões uh, comportamentais, não técnicas. Quer dizer, é, conta muito. Como ele age pessoalmente com o colega, como ele lida, né, de forma um sentido comportamental. Ele pode saber muito, ele pode ser o melhor, mas se ele não for empático, né, e, e saber tra, tra, trabalhar de forma coletiva, não serve. E ter essa experiência
0: né? de vida, né, Cristina? Essa, né? É nós que vamos passar essa experiência para os nossos filhos. Né? Então, Exato. É, eu estou vendo aqui que a Juliana entrou, Obrigada, Juliana, Querida. mais uma vez pelas palavras aí. É. Então, Maravilhosa. Que, é, a família hoje é muito importante, como sempre foi, só que hoje ela está distante. Né? O pai e a mãe chegam em casa do trabalho, mal olha para o filho, o filho está lá é. na internet. E como que você vai transferir? Tem isso
1: também. É. Como que você vai a transferir? A questão da internet. Isso?
0: Bom, bom, bom,
1: isso isso já é tema para uma outra live, né?
0: Vou deixar já um <risos> spoilerzinho aí para a próxima.
1: Milton, bom, a gente está no, no, no final do nosso encontro, então assim, o que, que a gente pode para encerrar, né? Em caso de assédio sexual, denunciar, se colocar, né? A Juliana guerra inclusive, tem uma tem uma fala dela que eu é, guardei para mim, viu, Ju? que é a questão de ser uma autoridade no que você faz ou no que você é. Eu nunca esqueci dessa, dessa, dessa colocação dela, né do quanto a gente precisa é, ser autoridade no que a gente faz, no que a gente é, na forma como a gente se coloca, seja no trabalho, nas relações principalmente. Né? Interpessoais. Porque é isso também que você precisa se colocar para poder também... É, determinar o, o tipo e o nível de relação que você quer ter com determinada pessoa.
0: De repente você tem que marcar o seu território, e né? você marca a tua zona de conforto dentro da empresa se impondo, né? mostrando o seu trabalho, mostrando as suas competências e tendo a postura. Né? Olha, isso é legal, isso eu aceito, olha, isso eu não aceito, por favor, pare, Oh, né? Então é, é O não é muito importante Nessa área do, do acerto Você falar não E ter essa postura Às vezes a pessoa fala oh, Para de ficar essa brincadeira E o cara continua e a pessoa se encolhe de novo Então tem que ter assim, Realmente a postura E a autoridade Eu sou autoridade Eu sou capaz E se a empresa não me quer Eu vou procurar outra porque eu sou capaz e eu sou autoridade no que eu faço. E eu não muito vou admitir né, passar por essas situações dentro da empresa.
1: É isso aí. A Juliana, perfeito, Cris. E vocês são autoridades no que vocês fazem. Parabéns. <risos> Beijo, querida. Beijão. Milton, muito obrigada. A gente vai já agendar o nosso próximo encontro, que tem assunto, né? A gente tem aí temas muito importantes. E é sempre um prazer ter você aqui. É uma, uma alegria imensa você realmente... É, muito gentil em compartilhar tantas vivências e tanto conhecimento, eu te agradeço, muito obrigada tá? E ah, lembrando que vocês é minha, viu, acompanham esse conteúdo no YouTube e no nosso podcast no Spotify diga, querido.
0: Eu que agradeço mais uma vez, é muito legal essa live com você, né? esse bate-papo é bem descontraído, vocês vejam que a gente falou de um assunto tão sério, tão triste mas ao mesmo tempo a gente conduziu com, né, com uma leveza aí com um né, certo até com um certo humor então eu agradeço mais uma vez a participação de todos gratidão a você Cristina pelo convite e vocês que gostaram pratiquem uma das leis universais que é a lei né, da, da congruência lá de, de vocês da receptividade então sigam nós nas redes sociais O meu canal do YouTube não é monetizado então, lá é tudo conteúdo gratuito. Então, vão lá no palestrante Milton Mussini, se inscrevam, curtam e, e já vão se preparando para a nossa próxima live, que eu tenho certeza que vai ser muito legal.
1: Milton, muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Aproveitem. Força, saúde. <risos> tchau, tchau. Até valeu. Novo,
0: gente. Abraço. Tchau. Você ouviu o podcast Sempre Melhor, Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.